0: У нас есть желание, из желание, желания желание состоит, состоит тонкое тело, и эти желания могут быть противоречивы. Например, в одном человеке может, может быть желание быть великим музыкантом, и есть другое желание воровать. Смотрите, видение противоречиво. У них природа совершенно противоположная. И такой человек, с одной стороны, становится великим там, музыкантом, поэтическим, такими культурным, а порой он может становиться совершенно непонятным агрессором, вести себя как-то ужасно. Таких точал -то людей. И вот когда говорят, что душа расщеплена, да, слово шизофрения приводит к расщеплению. А если еще было три желания, четыре желания, пять желаний, и все они противоречивы, дух расщепляется на несколько частей. И так как мы сейчас находимся в нашем физическом теле, то это физическое тело не разрешает душе распаться на части. Смотрите, дух нельзя расколоть, разрезать, разрубить. Но есть, если мы останемся вне тела, то наше сознание может распространяться во все миры. То есть нет такого понятия, как локальные точки. То есть она не может быть локализована. Слово все локализовано всем понятно, что это? Она не может находиться в какой-то точке, потому что слово «локализация» принадлежит какой-то физической единице. Например, я сижу сейчас здесь, видите, то есть я сейчас локализован вот в этом кресле, в этом зале, но мое сознание может сейчас быть, находиться в разных мирах. И когда душа свободна от тела, и, например, она в течение всей своей жизни думала в вот этой бабочке. Вот эта бабочка нравится, допустим, она такая золотая, украшена камнями. украшена и он очень сильно был привязан к ней. То есть часть сознания находится в этой бабочке. Если бы это было не так, тогда бы вы не так сильно не расстраивались, если бы она упала или разбилась. Понимаете, идею? Если кто-то у вас эту бабочку украл, вы приходите утром, себе на работу, смотрите бабочки. Нет, это ваша любимая бабочка была. но может наступить сердечный приступ. Вы знаете об этом, что может реально наступить сердечный приступ? Что же говорить про какую-то бабочку, когда, когда есть сильная привязанность, например, к детям, к мужу, либо еще к каким-то живым существам. И не дай бог, что с ними случится. Вот ну, сколько случаев было, когда умирает близкий человек, и второй тоже не может больше жить. Он тоже уходит туда же. Так вот, в чему опасны вот эти вот идеи привязанности, когда душа выходит из тела, часть его сознания остается в этой бабочке? А другая часть сознания остается в вашей бане, которую вы строили. А третья часть сознания остается, допустим, в этом зале йоги. А еще какая-то часть сознания остается, допустим, у жены в голове. В мозг прямо идет, к в жене туда. Mm -hmm. Вот это вам культурные вещи говорю. Mm -hmm. Когда говорят слово «одержание», это не значит, что кто-то там залез. Это часть чего-то сознания присутствует в вашем. Понимаете идею? Mm -hmm. И Дух находится в расщепленном состоянии. Он практически находится в состоянии в шизофрении. То есть он расщеплен. Помните, как этот фильм был властелин колец»? Был такой там голым главный герой. «Прелесть моя! Мы решили! Мы!» – он говорил. Видите, что его личность расщепилась на несколько частей? Вот так вот жадность его съела. Вот эти вот пороки – жадность, зависть, гнев – оно расщепляет Дух. Греки называли это фуриями. Ты порождаешь свои фурии. И когда Дух расщепляется, посмотрите, эта часть вас, да, это есть ваше сознание, но оно может принимать личностную форму. И есть люди, которые разговаривают с собой. Вот а их сознание расщеплено, они уже принимают личностную форму, и ты начинаешь его питать. Какая-то часть вашего, как говорится, темная ночь Духа, да, Души, Какая-то часть вашего духа становится черной. И она начинает тебя мучить. Оттуда идут депрессии. Оттуда идут какие-то тяжелые состояния сознания. Так вот, все вот эти виды сознания, состояния возникают из эго. а Аханкара. Не так все дешево воспринимается. Да, убери свое эго. Убрать свое эго невозможно. Нужна, нужна трансперсональная практика. Транс-слово переводится как сверх, потустороннее, выведенное извне, транс не переводится как «а, мне хорошо, я в трансе». Если вы будете в трансе, вам будет плохо, потому что вы будете вне тела, это называется транс. Персонально означает персонально. Так вот, йога занимается тем, что они вытаскивают вот эти все мраки из, духа, из своего духа. Так вот, смотрите дальше. Когда сознание становится расщеплено, то ему нужно найти прибежище. Дух расщеплен, ему будет тяжело жить. Одна часть его там, другая часть его там. И даже в этой жизни человек мечтает о чем-то. Поднимите руку, кто из вас хотел быть, ну, например, кем-то хотел быть, как, как ты себе представлял свою жизнь. Но вам это не, у вас это не получилось, и вы испытываете определенное состояние, а, ну, как сказать, печали, сожаления. Значит, какая-то часть вашего духа будет находиться в мире печали и сожаления. И вы оттуда будете черпать эту силу. Мир печали, он создается в астральном мире. Поэтому если человек полностью охватывает состояние печали, тоски, приязанности и так далее, какие-то негативные да, эмоции, полностью охватывает дух, то после смерти он остается в этом мире. А что самое еще интересное, он не может из него выйти. Все, все, все ткани этого мира еще состоит, Он состоит из, пропитан скорбью и печалью. Для этого нужно вмешательство высших сил. Которые придут, откроют дверь, вытащит оттуда за волосы и потянут дальше. Знаете, когда человек сошел с ума, ему нужно носить, к нему применяется насилие. Ему связывают руки, кладут в машину и увозят. Не для того, чтобы его там, убить и издеваться, не для того, чтобы его спасти. Вот есть те вот открутные практики, например, такие, как яги, например. Это силовые методы воздействия на психику человека, чтобы его вырвать оттуда. Например, одна женщина очень сильно пасковала, но ну, какая-то была депрессия тяжелая. И когда я сделал от ее, от нее ушел муж. Спрашивается, какая связь, почему муж-то ушел? На самом деле, он был причиной ее тоски. Понимаете, mm -hmm. о чем я говорю? Он был причиной ее тоски. Она что-то ожидала от него, у нее какая-то была своя модель от этого семейного счастья. Но она совершенно ни он, ни она, не понимала, они оба не понимали, от чего это вот идет. Она в больнице лежала, ее лечили. Яги, когда была совершена, Яги, убрали причину. Нету мужа, нет тоски. Понимаете, нет. Да, она сейчас все прошло, все быстро прошло. А потом появился другой мужчина, который дал ей то, чего она хотела. Посмотрите, спрашивается, так это можно так делать или нельзя так делать? Надо быть верным до самого конца, Становятся причиной твоей тоски. Что такое верность? Чему верность? Верность своему горю, верность своему страданию? Это, понимаете? Вот это современное понятие верности, неверности, оно очень размыто. Светская мораль, она прописана людьми. Вот смотрите, например, если вы поедете сейчас в Сибирь, то их культура и мораль отличается от вашей. Например, если мужчина приходит в юрту к этому народу, то ему в качестве дара предлагается переночевать со своей женой. Знаете об этом? Это да. Для нас, а здесь ее побьют камнями, в африканских странах за это. А там считается оскорблением, если ты с ней не переспишь эту ночь. Значит, ты отказался от моего дара. В некоторых африканских странах женщина выбирает мужчин, определяет, нужен ли ей муж или нет, она сама определяет по размеру половых органов. Если посмотрите разные народы, то у них своя мораль. И то, что для вас приемлемо, для них неприемлемо. наоборот. Например, индейцы постигают абсолютную естественность с помощью определенных тантор, магических заклинаний и психотерических растений. Но когда туда приехали испанцы, они называли эту инквизицию называли это дьявольскими зеленью. Понимаете? А для них это духовная практика. Во время эльфийских мистерий в Греции более двух тысяч лет люди получали, принимали определенные напитки богов и получали видение богов, и общались с ними. Сейчас это считается запрещенным действием в христианском мире. И вот так все это меняется. А где жизнь-то? Так вот, в Веда, в частности, есть такая наука, Мамаса, Шастра. там изучается психология. Там описывается, что конечная цель философии и конечная цель йоги – это достижение абсолютного, расширенного, совершенного сознания. А так как Вселенная бесконечна, скажите, будет ли предел расширения вашего сознания? Нет. Отсюда заключается вывод. Чем шире сознание человека, тем меньше у него страданий. Ясно? Более, не тем больше вы бросились под икону и били с головой о пол, а чем шире сознание. Поэтому религиозные формы поклонения предназначены для людей, которые хотят расширять свое сознание. И если, если утрачивается эта идея, а зачем ты все это делаешь? В чем заключается смысл твоего прогресса? Так твое сознание сильно расширило, что ты теперь ненавидишь всех остальных верующих, которые верят в Бога только по-другому. Поэтому мы будем взрывать метро. Будем в них стрелять, потому что вы не те, какие мы хотим вас видеть. Их сознание не расширилось, а сузилось. Вот я хочу еще одну вещь сказать, что не надо обвинять религии или еще что-то. Люди это творят. И когда нету практики, мы совершаем одну ошибку с другим. Так вот, йога — это что такое? Это технология духовного роста, конкретное указание, что надо делать в каком-то времени. Почему я начал с шизофрении, с расщепления психики? Расщепление психики у вас у всех происходит. Например, есть какое-то понятие. Это такое страшное слово, как вы себе представляете. Это латинское слово «расщепление ума» переводится. Просто сейчас воспринимается в медицинской терминологии когда именно больным применяют. То есть, когда вы принимаете какую-то концепцию, допустим, я знаю, что ну, например, я Бог вот такой. Вот даже Шива так думал, что Бог вот такой. У него рамки какие-то были, и однажды его пригласили, Кришна пригласил его к себе, говорит, тебя вишну вызывает. И он пришел. И он увидел вишну, лежащую на полу в абсолютно пьяном состоянии. Алкогольным опенением лежал. Почему ему было плохо, На тазик подносили. Нормально? Вот вы представьте себе, вот иногда, иногда вишну такие вещи делает, иногда Бог такие вещи делает. Когда у нас начинается запор в сознании, то есть мы выбирались в что-то, называется запор и никак не можем разродиться, он начинает стимулировать нас. Раз вы увидели Вишну в пьяном состоянии, и он, вот он, у него точно такое же было лицо, как у вас сейчас. как это в пеном состоянии? Он же абсолютно чистота. А потом он появился к нему и говорит, ну как тебе моя форма алкоголика? ну да как это возможно? Он был в шоке. – Как это возможно, а почему ты решил, что для меня это невозможно. Если я всемогущий, почему я могу быть алкоголиком? Вы понимаете, в чем идея? – Если я всемогущий, то почему я могу быть алкоголиком? – Не в этом дело. Если я всемогущий, почему я могу быть алкоголиком? Вот, вот, вот подумайте, почему он это сделал. вот Шима не мог понять вот, много долго не мог понять, что это значит. Он говорит, послушай, Шива, любое состояние – это мои состояния. каких хочу, таких прибываю. каких хочу, таких прибываю. Хочу – пьяный буду, хочу – буду трезвый. Хочу – так, хочу – так. Шок. Он сделал ему шок. Поэтому смотрите, в современной психиатрии, в передовой психиатрии сейчас уже, в трансперсональной психиатрии, обнаружил интересное дело. Нужно человеку, дать, дать, сделать человеку шок, выбить его из привычной рамки мышления. Очень помогает. Вот, например, вы тоже так мыслите, Бог должен быть такой, вот такой, вот такой и вот такой. Вот так же думали мусульмане, когда ворвались в Индии, когда они увидели Каджираху, храм Камашастра и Камасутры. Что это? Бог с гуляет? Давай громить. Или что Бог может быть в сануцибиновых грибах? Не может быть, как он не может быть? Если он эти грибы создал, если он какого нибудь дерева создал, если он табак создал, почему его там нет? Он там есть. Другой вопрос, что с этим будет, что будет с вами после этого? Вот в чем вопрос. А что, разве не он создал виноград? Как может быть существовать спирт отдельно от Бога? Вы подумайте сами. Вообще, что может, он говорит, все вышло из меня. Если все вышло из него, как что-то может быть отдельно от него. Если ты хочешь, посмотрите, ответ на этот вопрос, если ты хочешь пребывать в этом состоянии, на тебе спирт, но только отвечать за свои последствия, за последствия употребления спирта будешь сам, у него проблем не вышло с горизму, проблем будут у тебя, но ты же хочешь, я сейчас про это начал говорить, ты же хочешь, а кто-то хочет воткнуться клыками в свежую плод зебры. Хочет? Поспрошивается, почему, почему он стал львом? Слышали такие выражения, я без мяса жить не могу? Вы понимаете, можно сказать, можно сказать я, я люблю мясо, мне нравится, да? Но он говорит, я жить не могу. Это означает, что теперь это становится причиной его существования. Если, если ты хочешь все время есть плоть, значит тебе нельзя больше иметь человеческую форму жизни. Потому что что получается? Вы только вдумайтесь. Заказ, биштек с кровью. Mm
1: -hmm.
0: yeah. Не с кенчупом, а с кровью. Свежей кровью поливает. Это что, не вампиризм? Говорит, где вампиры? Вон в баруксет. Идите посмотрите на них. А, хорошо, хорошо. И посмотрите, этот это человек, когда он где-то въезд, он у него даже мысли в голову не приходят, что это чья-то плоть. Они даже так не думают, и не хотят так думать. Но если начинается подниматься этот вопрос, я убрал все лекции и семинары по питанию. Все убрал, больше их не делаю никогда. Мне надоело убирать голову от летящих бутылок. Понимаете, это бокс какой-то начинается. Начинаешь говорить, у них истерика начинается. И вы потом будете говорить, что вы не агрессивны после этого. Вы, вы, можете, вы можете, конечно, есть, что хотите. Почему вы такие агрессивные? Ведь проблема не в том, что ест человек мясо или не ест мясо. Вопрос в том, что с его сознанием происходит. Вот в чем проблема. Почему говорится, что это вот говорит, это есть нельзя? А скажите, все мясо есть, можно нельзя? Можно мясо есть, можно. Но вы будете собакой. Почему это я буду собакой? Потому что вы привыкнете к этому вкусу. Вот и все. А в момент смерти вы будете думать о еде. А о чем у вас, что у вас будет всплывать? Биштекс. Без будет всплывать, понимаете? Вот и это у вас станет причиной попадания в животное тело. Вот в чем опасность.